0: 24 часа от живота Здравейте! Аз съм Анатолий Попов и тази седмица в подкаста ви представям една дама, с която ни свързва дългогодишно приятелство. За мен е удоволствие да посрещна Ира. Ира, как си?
1: Много съм добре с Древей.
0: Много ми е странно да ти правя интервю. <сíns> <сíns> Това си имаш ме най-странното интервю в живота.
1: На мен ми още е по-странно. Същност нещо си... Няма да ни е странно. заедно сме си само двамата, да никой не ни слуша, както сме обикновено.
0: В началото да си поговорим за най-новият ти проект. След дни ще излезе версия 2022 на Псента Искам. Един трак, който беше част от uh, Цветният албум. Една песен, която е написана от Дует Каризма и от Мага. С днешна дата тя е с нов аранжимент и звучи по съвсем различен начин. Ние след малко ще я чуем. Разкажи повече за новата версия на Искам.
1: Това е един проект, който започна преди около 6 години. Идеята беше да се направят ремикс на 8 нови парчета. Направихме, направихме на ново, заедно с Мага и продължихме напред. По на обстоятелството наможахме да разпространим всички. Всъщност идеята е да издадем тези ремикси на винил и се надявам съвсем-съвсем скоро всеки, който иска да може да си купи този винил, защото наистина е много интересно да чуеш а, добре познати неща в съвсем нов вариант.
0: Всъщност искам ремикс на ремикса.
1: Абсолютно! Това е ремикс на ремикса от преди 6 години. Аз съм изключително ам, непримирим човек с някои неща, и когато една песен ми е звучава по един начин, след това искам да звучи по-още по-хубав и по-още по-хубав, по-още по и общо за хората, които работят с мен, знаят за какво става въпрос, че днес харесвам песента, обаче след две години казвам е, какво това сме го направили, сега трябва да го направим на ново. И започваме всичко на ново. Ам, от една страна, за мен това е добре, но за хората, с които работя, не смятам, че чак толкова добре.
0: Всъщност, Песента Искам е една от твоите известни песни. Така е. Но до момента не си снимала видеоверсия на нея.
1: Да. А, песента Искам е написана преди една-две
0: години. 2001 година. от цветната и е номер едно в албума.
1: Абсолютно да. И тя наистина си стана номер едно. Не знам защо така станаха тогава нещата, че не снимахме клип на не, нея. Тя е една от най служените песни в този албум. Ам... Не мога да отговоря защо няма клип. В течение на времето много хора са си правили някакви експерименти, са пускали в а, музикалните видеоканали парчето с... А тяхна интерпретация на видео, само и само да се слуша някъде. Още това се случва още преди всички платформи за музика. Сега, освен, че ще има видеоклип, освен, че има ремикс, ще има и ремикс на ремикса и ще има ам, много интересни, много, много интересни неща.
0: Сега да ми повече за видеото.
1: Все още не мога да разкажа кой знае колко, защото беше толкова студено, че мозъка ми продължава да не функционира нормално. Снимахме в ам, период, в който беше навън беше минус 3, а в студиото беше минус 33. А, аз бях по организъм. Както се чува, гласа, ми продължава да не може да се възстанови от а, това преживяване. М, беше много интересно, много хубаво. Хората, с които работя са изключителни професионалисти. За първи път работя с тях, но пък ни се получи много добре. Мога да се похваля, че грима и косата ми ги прави един от топ гримьорите в България, който, освен всичко, гримира и Моника Белучи. Но пък ми сподели, че аз съм по от Моника Белучи. Казва се Атана Стемнилов. Ам, дамата, която ми прави визията, работи с мен по друг проект но тогава беше в ролята на хореограф и на танцор. Казва се Антуанета Минтева. И режисьора е Петър Димов Българевеца, който по принцип се занимава с а, хеви метал и снима такива неща или много интересни документални филми, но очевидно аз съм го провокирала по някакъв начин и реши да работи с мен. Но пък ми го върна зловещо с това студио, в което снимахме беше много студен.
0: Отново си избрала хора, които са от голямото кино, както се казва. В предният тя сингъл секунда време пък режисьор на видеото беше Поли Генчева, която за първи път снима видеоклип, музикален видеоклип, по-точно.
1: Карвам хората в беля постоянно. Аз съм една беладжика и така успявам да взема най интересното от живота, да забъркам една вълшебна смес и да мотивирам хората да го направят заедно с мен.
0: Мисля, че е време да чуем новата версия на Искам за първи път в интернет пространството и в подкаста 24 часа от живота Ира, Искам версия 2022.
1: Може и да си го изтанцуваме, не само да го слушаме.
0: С удоволствие.
2: Идваш пак И по нежният ми брян Се разлива Топлина За миг Всички стъпки Си размил Животе. Ира е
0: моя гост в подкаста тази седмица. Чухме ремиксът на песента «Искам». След няколко а, дни ще може официално да слушате и гледате а, сингълът а, в радио и ТВ ефирът. А, сега се прехвърляме към нещо отново-ново за теб. От едно известно време си част от а, «Дом на каузите». Разкажи повече за това.
1: Това е един много интересен проект. Нещо, което е хем цветно, хем подарява усмивки и хем дава възможност на млади таланти да покажат себе си. Всъщност това е една от мечтите ми в събрана в Едно. Дъм на каузите е организация, която подкрепя различни каузи. Тази година избрава много интересно събитие много интересна кауза, по-скоро. А, средствата, които са събрани, ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение, които ще бъдат абетюренти. Защото смятаме, че това е първият им бляскав ден. И те винаги остават така леко в периферията. Никога не им се случва нещо изключително и вълнуващо. Може би ние ще сме хората, които ще успеем да им го подарим това вълнение. Събрали сме много и различни дизайнери, които ще представят продуктите, които правят. Абсолютен, абсолютна въртележка от вкусове, от а, цветове. Имаме както и изработка на бижута, така имаме и а, сапуни, свещи, храни, мед, торти на клечки, детски стоки. Много, Много-много е пъстро всичко. Um, имаме и много хубава програма, която ще тече през двата дни. Първият ден има откриване, на гостите ни бъдат uh, маргаритка с тяхната програма и съответно с много слънчеви усмихнати дичица. Um, поканили сме и фолклорен ансамбъл Средец, които пък ще пресъздадат празниците точно на този ден, защото на 16-17 април са um, Връвница и Цветница. Лазер в ден и Цветница. А пока аз много харесвам да се връщам назад във времето и те ще доставят не само на мен, но и на всички това удоволствие да видим какво са правили преди време и какво правим ние сега. Работа с, с, съвместно с парк-театър Борисовата градина и човека, който ме покани да стана част от този проект е Гаргана Ториска, от почтенска котия на приказките, която, с която работиме от пак от много-много отдавна, но по съвсем различни проекти. Тя пише текстовете за песните ми а сега, освен, че сме близки приятелки, успяваме и да работим добре заедно. Искърно се надявам, че много хора ще дойдат, ще разберат за нашата инициатива и ще се забавляват.
0: Със сигурност.
1: Така сме го замислили.
0: Цветното момиче на музиката така те наричаха в началото на кариерата ти. Такава остана и до сега. Остави (laughs) и ниша възстил, в който пееше. По-лесно ли беше в началото на кариерата, отколкото сега?
1: О, със сигурност беше много по-лесно, защото не бях толкова критична към себе си. А, имах а, изключително желание да покажа коя съм аз и колко различна съм от всичко останало. А, сега продължавам да го имам това желание, но като че ли м- съм малко по-внимателна какво случвам. А, в интерес на истината, нещата чисто музикално в а, световен мащаб. Не са това, което аз обичам, което харесвам. В момента е популярна една музика, която някакси не е моята музика. И като че ли за това на моменти се отдръпвам, след това пак се появявам. Искърно се надявам, че ще има хора, които ще оценят музиката, която правя. А пък съответно ще има и хора, които ще направят музика, която ще радва и мен много ми се иска да го направят. Някакси всичко стана прекалено равно и еднакво, дори и в България, всъщност хората, които са популярни в момента, са хората, които бяха популярни и преди 15-20 години, а новите лица, като чили, колкото и да са талантливи, каквито и ангелски и великански гласове да имат, някакси остават, ам, някакси се сливат. И аз не мога да разбера сега, това е момича, ново ли е? или не е ли ново, ма как се казва, че не беше ли като другата. Малко ми е Малко са ми равни и не мога да разбера защо. Освен това, аз имах невероятната привилегия да работя с изумителни, изключителни музиканти и това за мен беше голям плюс да черпя от най-добрите информация и да, да се науча на работа. Защото наистина това се учи. Трябва да си из... Из... изключително дисциплиниран, трябва да знаеш каква ти е крайната цел, трябва да имаш план, по който да се движиш. Не може просто така хаотично да се случват някакви неща. И трябва да гориш в музиката си. Това е много, много важно. За да може да успееш. Хората винаги усещат, когато има дори и доза фалшили съмнения в а, артиста. Ам... Изключително силно вече е присъствието на всички по медии, а, имам предвид в социални мрежи, и всеки навсякъде може да си пусне и да каже каквото си иска. Но трябва да сме малко по-внимателни, защото колкото и странно да звучи, ние сме хората, които възпитаваме. Възпитаваме музикален слух, възпитаваме усещане към света, възпитаваме ако щеш и, а, начин на изразяване. На мен ми е приятно да слушам млади хора, които говорят добре и се изразяват добре. Не ми е приятно да слушам. Останалите.
0: Както каза предния път в епизодът Мария Илиева, нашата публика ние си отгледахме и затова тя ни е да. вярна и до сега.
1: Абсолютно е така. Абсолютно съм съгласна с нея. Защото а, публиката трябва да, ти трябва да и дадеш нещо, което тя да хареса, но след това не може да и дадеш нещо по-различно. Трябва да и дадеш нещо по-добро. Тя става все по-взискателна и все по-взискателна. И когато тидеш на концерт, ти трябва да си готов на, да се раздадеш на 1000 процента, за да могат хората ти повярват. Един път просто да сгрешиш и си довижда не и си казват, не е това, което аз искам и отиват към следващото. Но пък на, на мен са ми останали все още живи фенове, колкото
0: Всъщност, ти слезе от музикалната сцена точно когато беше в най-големия си апогей. Mm-hmm. Във върха. Трудно ли си взима такова решение?
1: О, да. Много трудно се взима такова решение. И все още не мога да кажа дали е било правилно или не е било правилно. Въпреки, че решенията, които взимам са добре обмислени, за това не мога да кажа. Това е все едно, сега от погледа ми на родител, да взема решение дали... Да оставя детето си някъде, или да го задържа при мен и да продължа да се грижа за него. Изключително трудно решение. Просто такива бяха обстоятелствата и така съм постъпила. Не мога да кажа дали би било правилно или не.
0: А, съжаляваш ли
1: не? Не мога да кажа. Да, съжалявам. Липсва ми много. Наистина много ми липсва. Това, което имахме тогава, няма как да се върне в момента. Всички за тези огромни концерти, тези големи сцени еуфорията от това да пътуваш на турне, да, да срещаш различни хора, различни музиканти. Сега като Чили сцената не е толкова голяма, а по-скоро се е фокусирала в клубовете, което няма нищо лошо. Аз много обичам да хова на клуби да танцувам, но различно е. Имахме по-големи криле и по много на, на едро и на момента. Искахме сега да случваме нещата, да ги откриваме сега и да ги създаваме сега. И това много ми липсваше. Изключително много ми липсваше.
0: ако можеше да върнеш времето назад, mm-hmm. би ли променила нещо в, от този период?
1: О, да. Със сигурност ще променя <laughs> не себе си, а със сигурност ще... екипа от хора, с който работех, щях да го обогатя с още. Ам и щеях да бъда още по-взискателна за ужас на всички, които работиха за мен.
0: Но ти пък си доказателство за това, че с воля и търпение, позитивизъм и ясни цели няма невъзможни неща. Какво е чувството да си успял?
1: Аз не си казвам всяка сутрин колко съм успяла, ами напротив. Всяка сутрин се събуждам и си казвам какво ще направя днес, с което ще се гордея аз и моите деца, какво ще оставя след себе си и цял ден съм в чуденка и върша някакви неща. Вечерта просто си лягам и казвам благодаря за всичко, което имам и за всичко, което нямам. А, смятам се успяла в това, че случвам нещата, които искам по един или по друг начин. Успяла съм, защото имам страхотни приятели и уникално семейство, които са винаги зад мен. Успяла съм, защото Имам нещата, които искам, но може и още.
0: Сега ти предлагам да чуем още една твоя песен, след което се връщаме отново тук, за да си поговорим.
2: Връщаме назад, назад. Една измама, искам да забравя. Аз знам, че любов.
0: 24 часа от живота Ира е мой гост в подкаста Тази седмица. Хората трудно говорят за проблеми в семейството си. Ти успя да го направиш. Страхът ли е само причината или недоверието в системата, това, което ни им дава възможности на другите жени, като теб, да намерят спасение от домашното насилие?
1: Това е една много голяма и обширна тема. Да, аз успях да избягам от целият този кошмар. Не веднага, не в момента, в който го поисках, но го постигнах. И да, срещнах след това любовта, създадох едно прекрасно семейство и сега съм изключително щастлива жена. Страхът продължава да ме преследва постоянно. Аз не съм се откопчила от него. Прокрадва се, на моменти си подава злобната глава, после се скрива, винаги има страх. Няма как да няма, когато се минал през ужаса на цялото това нещо. Много ми се иска да вдъхновя голяма част от жените, които са подложени на нещо подобно, и да им кажа, че има и по-добър вариант. Страха те кара да си парализиран. Буквално си като сърна пред фарове, ти нито виждаш, нито чуваш, нито знаеш какво да направиш. Но пък, както знаете, сърничките скажат много на високо. И всяка от нас може да скочи и да продължи напред. Много е трудно, изключително трудно. Много е болезнено да признаеш пред себе си, че имаш нужда от помощ, да признаеш, че си направил грешка в избора си, да признаеш, че си станал жертва на нещо подобно. Много е трудно, обаче не е невъзможно. И работя много в тази посока да, да, да покажа на този тип жени, че може, не е невъзможно. Много пъти съм чувала, дебе, на теб ти е било много лесно, защото ти си популярна и защото имаш а, всичко. А пък всъщност тогава нието съм била толкова популярна, нието съм имала всичко. Напротив, даже нямах нищо. Имах единствено децата си и те бяха моят мотиватор да обърна нещата и да направя един по-хуб свят за тях.
0: А как, прескочи себе си и каза, имам нужда от помощ? Защото аз познавяйките ти от хората, които това нещо не го казват.
1: Да. Ми, не знам. Наистина не знам. По-скоро аз не го заявих, не казах, имам нужда от помощ, а ми сама на себе си казах, някой трябва да ти помогне. Пожелах си да срещна правилните хора, които да ми помогнат и те започнаха да се появяват един след друг. В никакъв случай не е било събуждам се и съм имала решение на всичките си въпроси, на всичките си проблеми. а Беше много сериозен а, период и път, който изминах. Но просто сама в себе си признах, че трябва някой да ми помогне. Защото в, когато си в такава ситуация, ти си казваш след като ми се случва това, очевидно има някаква причина да ми се случва ам, и ще трябва да се оправим сама. Обаче то не става така, да се оправи сам. За съжаление има много жени, които не срещат никаква подкрепа, дори и в семейството си. Даже напротив ам, казват им, ти ще седиш там, какво толкова е станало, голяма работа, нали си жива, какво ще правим тук, как ще те върнем вкъщи, какво ще кажем на хората или пък си казват аз, какво ще го правя това дете. Върште не е така. Но абсолютно съм а, категорична, че от всяка една токсична среда човек трябва да излезе. И то много бързо трябва да излезе, защото не знаеш какво ще последва след това. Вече има много примери как а, дори не оцеляват, съжаление. Просто защото не са успели да си признаят, че имат нужда от помощ и трябва да се измъкнат от това блато, в което са влезли.
0: Комплексиран ли е българският мъж от силните жени?
1: Ми да, със сигурност и не знам дали е комплексиран или просто кор българския мъж нещо за да се разглезва, защото има много предлагане на... Всичко им засучва много лесно. Не знам защо така ги възпитават тези момичета, че красотата, може би, от красотата ще спаси света. Така са, са, така са учили и са чували. А, но... Според мен, в този израз се да нещо друго. Естествената красота ще спаси света. Пък понякога а, а, да си умен достатъчно красиво и не е нужно да правиш някакви корекции по себе си, за да приличаш на някой друг. Естествено, че един мъж то му е заложено: държи той да е водеща фигура и той да да казва едва ли какво ще се случи. Но от много години а, хората разбраха, че мъжи и жената са равноправни партньори, равностойни са. И няма какво да каже един или какво да каже другия. Вървят един за друг, хванат и за ръка. Аз съм такъв пример, че намерих не своята половинка, защото аз мятам, че съм едно цяло, а намерих своя партньор, с който можем да правим всичко заедно. Абсолютно всичко може да правим заедно. Можем и да, да, да се веселим, можем и да отглеждаме заедно от децата си, можем да страдаме, да споделяме а, и никога не е имало разделение от сорта на това е мъжко, това е женско. Няма такова нещо. Ние живеем в толкова отворен свят и всеки може да прави каквото си иска, защото сме едни многопластови, многоможещи същества. Um, най-важното е да можем да се вдъхновяваме един друг, когато ти вдъхновяваш човека до себе си. Няма значение дали той изкарва повече или по-малко от теб. Ти го караш да лети и съответно го караш да бъде изключително богат и щастлив. Да, това е най-важното. Имаме толкова много стереотипи за, за разбиване, толкова много, че понякога се чуде дали ще се случи. Um, като че ли генетично са заложени някакви неща и трябва да се обърне... Поколения напред трябва да се опитват да избягат от цялото това нещо. Аз това обяснявам и на моите деца. Връзката е всъщност партньорство и ти трябва да бъдеш спокоен в това партньорство. За да, да бъдеш спокоен не е определящо кой колко изкарва и дали е мъжко задължение да пусне пръхсомкачката, а пък женско да гледа децата. Ами, м- ние сме равни във всичко. Както аз мога да свърша да отида в офисът да работя 8 часа без прекъсване, така и той може да пусне мияната, да гледа децата цяла седмица и каквото идея. Много ме дразни някой да каже Ох, мъжът ми много ми помага с децата. Ма какво значи да ти помага? Той го прави заедно с теб, вие го правите заедно, защото заедно сте решили да ги имате деца. Това не е само твой ангажимент за децата. И малко по-различна, по-разчупена съм. Аз срещам опозиция понякога и в родителите ми. Но те са възпитавани така. Надявам се, моите деца, да ги възпитам малко по-широко и малко по-различно с примера си, който им давам. Първо, че излязах от връзка, която е токсична. Второ, защото смятам, че света е едно място, което може да се развива по различен начин. И трето, защото им давам страшно много любов. Пък това е най-важното.
0: Тук ще отговоря на пет мои въпроса, <съква> без да <те> питам нищо. <съква> Разкажи ми сега за. Явор, Георги и Божидара. О,
1: разказа ще бъде дълъг, дълъг, дълъг.
0: Твоите невероятни три деца.
1: Ми сега е време за реклама. Нека да похвалим децата си. Много ги обичам. От време на време ми идва да ги пребия и тримата, обаче нали съм против агресията. Единствено, което мога да направя да кръща. Въпреки, че и това е вербална агресия, но то понякога не се издържа. Те реагират на различна звукова чистота от моята много майки са се с мен, че има момент, в който ти му говориш, 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 управи стаята, управи стаята, управи стаята, предбери чулапите, обаче като кажа, управи си стаята, и след две минути се пита, ти що викаш? И нещо от този сорт, много са готини, а, Явор се занимава усилено с музика, освен че учи и иска да бъде изобретател инженер, вече е готов с а, над 15 парчета, които сам се сам си е написал. Той си е музикален продуцент, заедно с един негов приятел, който прави гласовете, правят много приятна музика. Изключително скоро ще, изненада. Скоро ще ги чуем. Да.
0: А само извинявай, като каза за явори за музиката, ти би ли работила с него?
1: Да. И това беше процес, който дълго обмислях. Първо сега не мога да му кажа, ари бе, мамо, и аз да запиша нещо с вас. ни малко тъпичко звучи. Еди, мамо, да запиша Давай, мамо, добре, аз не обичам такива. Не, майката и сина върват ръка за ръка, майката го подбудва, да си не постоянно пита за нещо майка си. Оставила съм го да се развива сам. Но пък а, той сам ме попита, какво ще кажеш да за вокали в едно наше парче. И аз изключително обрано казах Еми, добре. А идваше да кажа Да! Най-накрая! <laughs> и сега го чакам да се завърне, за да запишеме тези вокали, които той е толкова много иска. Пускам и постоянно какво я направила. Питата, ако това е добре ли е да направим ли нещо друго, какво ще кажеш, как ти звучи. Това много е забавно.
0: Критична ли си към него?
1: Да. Но пък не съм амбициозна майка. Аз съм от тези, които съм ги оставила ам да се избират сами какво да правят. Понеже съм дете, музикант, цял живот ограничавано за всичко, за да има време да свири, няма време да играя, няма време да, да се занимавам с някакви любими неща, като ходенето на карате, пили, но много и да се бия, обаче нямаше как ще оттравяш да свиря, мало си удара просто да не мога да свира, големи трагедии ще се разиграя. това да биеше пъс сестра си, така, че? да.
2: <laughs>
1: Абсолютно. Признавам си, намерих се най-накрая боксова круша, след като няколко години стисках зъби, защото тя е по-голяма от мен, един ден не издържах и вече практикувах каратото върху нея, сериозно. Да. Да, и след тези всички ограничения, които аз като съм била малко, съм си казвала, аз когато един ден, когато имам деца, няма да ги карам да правят такива работи. Да, наистина не ги карам да правят неща, които не харесват. Това, което изисквам от тях, е, когато се захванат с нещо, да кажем с спорт или с някакво нещо друго, с рисуване или с а, актьорско майстерство, просто като започнат да си дадат шанс и да продължат, защото нищо не става и така сядаш да ще започваш да го правиш. Няма такъв вариант. А пък двамата са изключително нетърпеливи, Те искат, примерно, Явриска да седне на пияното и минимум Рахманинов. Начин. Най-малко това трябва да се свири изключително упори, в крайна сметка успява да го направи, но иска много по-лесно да му се случват нещата. Георги е по-лежерен, той не е така, на нали, всяка цена, обаче бе да не се затруднява. Значи, ако ще се свири на барабани, ще свиря на барабани, защото лесно ми е, ама много да не се осложнявам, ако може. А Божидара е вихър. Това е тези двамата в едно. И, освен всичко, не знам откъде е, е наследила една, едни така да кажа, ам, генералски качества. Много хубаво командва. Ам, не знам на кого прилича.
0: Няма да казвам.
1: И слага всички в ред с усмивка. От неща от сорта на примерно. Моля ти се да ми дадеш. Ей, това червило. Казах! И ти си длъжен да го направиш от казах вече. си толкова шокиран от това същество, миловидно, което така те изкомандувам, че го правиш.
0: И как да откажеш?
1: Да, или баща й казва, дара, ти си наказана! С по-строк глас, аз не мога да го направя на много... строк. И тя каза, о, тати, ти си се объркал. <ръква> <ръква> много е весело. Сега сме в фазата, в която Георги дразни бъждара, звовеща, защото... Ам, защо дразнеш се ти? Защото тя ми е състра, какво друго да я права. И като му, кажеш, като му кажеш, ми просто обичай, той ем, ящо, те обичам, е мястото, обичам за това дразня. А Явор пък защитава Божидара. Те като истински братя от една нормална игра, която започва, да кажем, с гоненица, завършва с а, схватка и повалена на земя, чупена на яце върху глава тя пък започва. Остави брат ми, кой брат да защити? Тя ще всяка от двамата защитава, Голяма веселба е в В
0: вашата къща винаги е весело.
1: Много е весело и винаги е пълно. Което се надявам да стане така.
2: Обясни му поглед глед млак, дим кафе, пясъчно си Сило. Аз красива, ти не знаеш откъде. Сам се явила внезапна и дива.
0: часа от живота Тази седмица мой гост в подкаста е Ира. В твоето семейство никой не се занимава с музика, нито майка ти, нито баща ти. Откъде е в теб тази любов към това изкуство?
1: Мине е така, те са скрите лимонки. Така ли? (laughs) Да. Баща ми, този мил човек... От много малък е искал да свири на акордион. Той е бил, да кажем, 5-6 годишен и е бил толкова влюбен в акордиона, че е бил готов на всичко, само и само да му купят акордион. Обаче е било изключително скъпо да притежаваш такъв инструмент. И той само си е мечтал как един ден ще има акордион, как ще свири на този акордион, колко ще е добър. Но се не му се получава, защото е от едно малко село, в което, нали... Um, всички обработват земя, Няма такава възможност да му купат куртион. Очевидно обаче майка му и баща му са разбрали, че той ще готов е да си, на всичко само и само да притежава такъв музикален инструмент. В крайна сметка събират от някъде пари, му купуват куртион, който е малко по-голям от него. Защото той не е много едър мъж, баща ми. Пък той е бил максимално, още по-дребен е бил. И. Um... Така му сбъдват неговата меща. Той не знае нито е една нота, но пък свири много добре. Има невероятен слух и когато чуе нещо, веднага може да го повтори. Естествено, свиренето на акордион му е донесва много добра слава а, сред дамите, защото на купон всеки, който свири, е един от най-желаните мъже, естествено. И че е на акордион, все пак е а, музикант. музикант а, създава невероятно настроение. Може да свири и на гребен също така. Абе, много много м- такъв, м- такъв м- цветен човек е Но в последствие, когато се запознават с майка ми, се оказва, че и тя много обича да пее, и стават като <laughs> дуетчик свирят и пеят и танцуват. М- и а- пък след това пък се записват в а- един танцов ансамбл и започват да танцуват и двамата и да ходят по концерти, и въобще не знам как са се оправили. Да, да имат гости, да ходят по концерт, да свират, да пеят, да ходят на работа, да гледат ця пълна лодница. Било?
0: А как всъщност ти разбра, че искаш да се занимаваш с музика?
1: Ами аз не съм спирала да пея, аз съм била просто изключително досадна. От както съм започнала да говоря, съм постоянно, съм рецитирал някакви стихчета, много съм искала да пея, да като нидват гости, те са длъжни да гледат дългата програма, която аз изнасям. И всъщност, Една съседка, която е живела под нашия апартамент, има грамофон с плочи и майка ми, като няма на кого да ме остави, ме оставила при нея и пита бе, Ирин, днес слушаш ли, докато ти я гледаш, тя много слуша, пуска ми плочите на Лини и тя се хваща за маста и почва да пее, не мърда оттам, докато не свърши плочите. И са ми хванали цаката, просто пускаме ми плоча, аз сега ден вия и избивам лирически гласове. И така, малко по-късно. Um, когато започнаха училище на 6 годишна възраст, учителката ми по музика Тотка Рашинкова се казваше тя. Um, Осъзнава какъв талант има в нейния клас и uh, решила да ме запознае с нейният съпруг, който пък е бругатски композитор Иван Пантелев. И запознаяки ме се с него. Той пише една песен за мен, която се казва: Аз съм първолаче, и това е първият ми хит. Аз съм вече първолаче. И така спечелих конкурса на сладкопойначо Чулига. Оттам на дареното дете го пратиха на концерт, изпратиха в София, трябваше да пее пред Тодор Живков. и там жестоки истории, много смешни, защото трябва в НДК, пък аз. Съм... Искам да обиколя, да видя какво е това сега голямото нещо. Аз не съм виждала такава голяма сграда, идвам от Бургас. Това някакво, някакъв дворец и тръгвам да се разхождам в този дворец, обаче се губя в дворец, защото там е лабиринт и не могат да ме намерят и спадат в ужас, в изтера, в крайна сметка намират ме. До тук добре. Обаче ние трябва да пееме на плейбек. Пък аз му казва, ми няма да пее на плейбек. Аз искам да си пея. И те ми казват, ти ще пееш, но няма да си включат микрофона. Аз им миня да пея тук. Няма си отварям устата. И. Трагедия. Как сега, това дете дайте да го сменима то по другото не знае текста. Пък то гласа различен. Пък големи истории. В крайна сметка, убеждават ме, подкупват ме най-вероятност нещо. Купуват ми шоколад и нещо такова. Добре, ще си отварям устата, но ще викам. Добре, викай, няма проблем. М- всичко добре. Те, че е репетиция, сам, че на мен, аз имам толкова много енергия, че не могат да ме задържат на едно място на сцената и не могат да ме снимат Пък концерта и ще се снима. И тя камерата не мога да бяга съд мен постоянно да ме хване къде съм. И накрая измислиха, че ще ме качат отгоре на един роял. Но пък аз пак мога да скоча от те вече вярват, че аз, също ще... не съм добре с главата, и <съща> просто ще проваля цялото събитие. И облякох един човек като робот, който седеше и ме държеше за ръката, за да не избягам, да не ме изгубят някъде в НДК, да взема да отворя тая остана, да можем да зарадваме другарата е Доживков. И е такива весели истории за продължие след това. На записите имам интересни случаи, когато записвахме песните за Суткопаната чулига с режисьорката Ласка Минчева. Uh, имах uh, пак пререкания, въпреки моята крехка, 8 годишна възрастка, какво точно ще прави, къде точно ще застана. Uh, провалях записите, защото uh, си пех някакви други неща, докато дойде момента да се изпея с моята част в и някакви глупости и на микрофона, без въобще да си преценя, че то се чува всичко. Той хора пее язик, ако има чума, ще разлижа, ще разлижа, някакви глупости и <съкълзвили> говор. <глупости сълзвили> <глупости сълзвили> <глупости. сълзвили> и така, весело, продължи нататък. От малка... От малка на сцената, сцената ме иска, живота още повече ме иска и аз Пак, му се давам.
3: Да
1: Но пък ето от малка не е лесно да се работи с мен. Аз не. имам собствено виждане по въпроса за нещата, имам собствена хореография в главата и е трудно да ме обадиш, че не се прави така.
0: Всъщност знам от майките, че заради слушката в НДК, mm-hmm. после не си ходила в Португалия.
1: Точно така. Песента ми, аз съм вече праволаче, беше избрана да участва в един конкурс в Португалия. Но след като видяха какво причинявам аз на хората, са си казали, ние в НДК едва има намерихме, а пък там кой знае, почти няма да може да намерим. И пак ще правят някакви номера, че що не пея, аз наистина ми пея, само си отварям стата. От И изпратиха едно друго момиченце, което мисля, че беше дъщеря на някой от а, а, хората, делегацията, която отшла там. Да. И песента спечели. Ама, истинска награда спечели. А на мен ми стана толкова тъжно, защото не ми дадоха истинската награда. А ми подариха една гърмота на български написана а, и един Мики Маус. И ми казах: Ей, това ти е от Португалия. И ги казах: това е Португалия, само това ли имах да ми поздравя? А въг имаше, наистина. После, в последствие, разбрах, че имало и. Ам... Освен грамота, е имало и такава, как се казва,
0: статуетка
1: И бе, добре сме се били представили. Обаче, ето, виж, който не слуша, не ходи в Португалия. Още не съм стъпил в тази Португалия.
0: Ще скоро. М-м-м. Добре, всъщност ти пееш, а изведнъж виола. Защо?
1: Ами защото тогава нямаше такъв клас по пеене в музикалното училище. И музикалното училище в Бургас, когато аз съм учила, беше само класически инструменти се изучаваха. Uh, и за да мога аз да се развивам и все пак, то, колкото и да пееш, колкото да имаш талант, трябва да, си, да се учи музика, за да може да се развива този талант, трябваше да влязав в училище. За радост на всички музиканто училище вече, като в Бурга специално, е училище по изкуства има пеене, има балет, има uh, актерско майсторство, има, м- дори мисля, че имат... Uh, Uh, клас по декори. Много, много са се развили и са станали много, по, много по-гъвкави. Всъщност, в момента директорката на музикант училище в Гургас е Златина Пантелева, която пък е дъщеря на Тод Каршинкова, когато ме откри и естествено на Иван Пантелев. А тя ми беше и дълго време учителка по задължително пиано. Милата жена. Чак ми става мъчно да си спомня какво съм правила. Що така съм била? Какво uh, си правила? Ми... Много ме мързеше. Много ме мързеше всички много се доспаха и казах, свири, Берина, бе, ти гледай какъв талант имаш, що не свириш. Аз викам, мищото ме мързи. Много ме мързеше. Не исках да го правя. Аз съм такъв човек. Начин, че като ми кажат, трябва за каквото и да е чули, думата, трябва това за мен автоматично означава няма да го направиш. Същото е с диетите. Трябва да ограничите въглехидратите. Значи само въглехидратите, да, нищо друго не мога да ям. Или трябва да се направи, едиквос. Еми, то не трябва, да го правиш, защото го искаш като я. Трябва, не се получава. И при мен така, ми скарах доста а, буйно детство и буем побертет. в... А, точно заради трябва.
0: Все пак да обобщим имала си буйна младост.
1: Аз все още съм в буйната а, е. си младост. <laughs>
0: Но пък тук имаме един въпрос от приятел наш
3: общ.
0: Какъв език говорят градинските джуджета? А!
1: Ами вижте са. аз знам за едно конкретно джудже, че то не говори човешки. Защото аз го питах, кажи ми бе джудже, къде ми е ключа за колата? И то мълчи. А този наш общ приятел пази такива спомени, че <laughs> не знам дали е добре да ги започваме. Ами,
0: по-добре не дей. Да. Четири часа от живота. Чухме песента Тайни в изпълнение на Ира, която е мой гост днес в подкаста. Коя песен си ти?
1: Леле, майко. Ами... Аз не съм песен, аз съм цял концерт. Не мога да се обоща в една песен. Аз съм толкова различна, такава различна динамика през... През различните часове на деннонощието, че не мога да бъда песен. Аз съм цял концерт. Дълъг, много дълъг. Имаме лирична част, имаме и дивашка част, имаме нежна и истерична. Всичко има.
0: За какво си тъжна?
1: Тъжна съм, когато не мога да помогна, и много ми е неприятно, че не мога да се справя с а, чувството за несправедливост, защото то насякъде покрай мен има... И не само покрай мен, насякъде има нещо, което знаеш, че не бива да е така, пък то се случва. И тогава ставам много тъжна и не мога да си дам отговор, защо се случва така. И когато ми кажат, ми то винаги има причина, ама къде е тая причина? Защо има хора, които страдат? Защо трябва да има война? Защо трябва да, да избираме между доброто и не толкова добро или лошо. защото трябва да бягаме от къщите си, защото има война или защото някой се държи лошо с нас. Защо децата ни стават агресивни. Защо има болни деца. Защо нямаме здравеопазване. Толкова много въпроси, които ме правят тъжно, но пък аз не мога да спаса целия свят, колкото и да искам.
0: Да, има неща, които всъщност от нас не зависят, колкото mm-hmm. и да ни се иска. Но нека да не завършваме тъжно. А да задам още един въпрос от още един друг приятел. Какви са вашите бъдещи творчески планове?
1: О, това е любимият ми въпрос. Обожавам, когато ми го зададат, но за него си е имам любим отговор. А моите бъдещи творчески планове са бъдещи и творчески. Много ме е дразни, като ми го зададат този въпрос. Толкова ли нямаш какво да ме питаш, бе човек, отвори, твори, прочети нещо и ме пита, ей така, като ми го зададяха, просто. Но по-хубавото е, че като дам този отговор, човека ме... срещу мен забива и не знае как да продължи. Но пък ти знаеш.
0: Да знам. Дава ти хиляди интервюта, кой е въпросът, който би дала на Ира?
1: Мини, не съм се замисляла. Есе аз забих. бих. Какво искаш да направиш? За да се усещаш. Нужен и желан. За да се усещам нужна и желана, постоянно трябва да съм в движение. Аз съм една енергия, много сериозна. И не мога да върша рутинни неща. Мога, но не ми е приятно. Забивам в един момент. За да се усещам нужна и желана, трябва да правя нещата, които ги виждам, че се сбъдват. Като музиката ми като усмивките на децата ми, като приятелите ми събрани в къщи на голямата ни маса, като любовта в, мъжа... в очите на мъжа ми, като м- всички каузи, в които влизам и успявам да изляза с усмихнати хора там. Е, това е. Трябва да има действие, защото човек, като няма действие и кара по инерция, колкото да си запазва силите, Просто си кара по инерция, нищо не му случва. А когато натиснеш гъста и караш бързо усещането е изключително, изумително и опияняващо.
0: Като казна мъжа ми, той ли е човекът, който те е вдъхновява?
1: Да. Той е човекът, който ме пали. Във всеки един аспект. Не, толкова лесно може да ме доса, колкото и лесно може да ме усмихне. И той е човек, който ми дава криле, който ме кара да вярвам, че съществува добрина. Даже на момент си казвам, «Ма той виж колко е добър, как мисли за всичко, значи, това е моя пример и аз следвам този пример». Много ми харесва, много си допаднахме, въпреки, че се срещнахме на място, на което не се очаква човек да има след това дълга и трена връзка. Изключително търпелив. Изключително търпелив. И когато си пожелая нещо и си го случва. Така се запознали с мен, просто ме видял в една дискотека и си е казал Ей, такава жена искам, да е толкова штура, да е толкова себе си, да е толкова красива да е толкова усмихната. И въпреки че аз му казвам, че никога няма да съм негова жена, е факт, че съм негова жена Че сме заедно 10 години, че имаме едно разкошно семейство, гледаме си децата с любов и ни се случват нещата
0: какъв е извода? Никога не казвай никога.
1: Абсолютно.
0: <laughs> Много ти благодаря за мен, беше удоволствие.
1: За мен още по-голям.
0: 24 часа от живота.